0: Aleluia, tome seu lugar, que o Senhor abençoe aos recursos aqui lançados, que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor abençoe teu coração, disposto a participar deste momento, a ser um semeador, a ser alguém disposto a mostrar a sua gratidão de maneira prática, amém? Glória a Deus, eu... essa semana eu estava no meu momento meditando com o Senhor eu sempre tenho procurado eu sempre procuro por músicas eu gosto muito de conhecer novos adoradores e tem um, um ritmo musical que, que eu gosto muito que é o country americano e Nesses dias eu conheci um, um cantor, um guitarrista que, é um, que toca nesse, nesse estilo chamado Brad Paisley, eu acho que é alguma coisa assim o sobrenome dele um cantor americano, é, um cantor cristão, mas que não se intitula do, dentro do mercado gospel ele não se intitula as canções que ele faz, não se intitula como alguém que está dentro desse mercado gospel, embora as suas músicas, ela em, em praticamente todas, ela possui ali uma cosmovisão cristã, aquela maneira de enxergar a vida como um cristão. Então sempre com uma direção, sempre com uma palavra. E no primeiro álbum dele, ele gravou uma música. A, Uh, intitulada He Didn't Have To Be que era algo como Ele Não Precisava Ser que conjunto com seu parceiro de composição ele ao compor a canção o parceiro dele disse nós faremos a tua mãe chorar isso pelo fato dele ter sido um filho adotivo e a música estava relacionada a isso né? ele falava ali eh, acerca de quando a mãe, ele já era, era uma mãe solteira, quando a mãe solteira saía a um encontro com alguém, mais parecia uma entrevista de emprego, porque toda vez que o que ela saía com alguém, ela se deparava com aquele com aquela situação ao informar que ela tinha um filho pequeno, o o potencial futuro companheiro saía, sumia, desaparecia, então ela achava que Nunca iria encontrar alguém Até um dia que encontrou um rapaz E esse rapaz Ele decidiu pagar o preço Esse rapaz eh, Convidou um dia ela para ir ao cinema E ela, ela apresentou ali A, a, a situação Disse, disse da, da dificuldade de não ter eh, Com quem deixar o seu filho E a partir daquele momento Ele assumiu E ao fazer o pedido de casamento a música deixa entender que ele estava fazendo esse pedido na sala da casa e o menino estava no quarto e enquanto o menino ouvia o menino orava a Deus para que a mãe aceitasse para que a mãe aceitasse o pedido de casamento de alguém que não tinha nenhuma obrigação para ser mas escolheu ser o pai dele então a partir disso é é é uma linda música que na hora já me remeteu ao evangelho já me remeteu aquilo que Cristo fez por nós. Ele não precisava ser, mas ele foi o nosso salvador. Ele não precisava como Deus, ele não precisava de nada disso, mas ele ainda assim o fez. Mas tem uma tem uma 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 frase dessa canção é, que ele fala quando esse quando esse cantor vai ser pai e ali na maternidade o o pai adotivo dele estava ao lado e quando entregam a criança, quando vão entregar a criança para ele, ele chega e diz, eu queria ser a metade do pai que ele não precisava ser, ele chega e entrega uma, uma, uma palavra tão intensa que nos faz entender um pouco da profundidade do Evangelho, posso ouvir um amém? Quero que você esteja comigo, quero que você se conecte àquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. O tema da mensagem, eu dei um nome para essa mensagem, é tudo para com todos. Amém? É o que Cristo assim fez conosco, Ele foi tudo para com todos, Ele se fez então aquilo que era necessário para a salvação de todos. Então que Deus possa falar ao nosso coração nessa noite, que Deus possa realmente tocar no profundo do teu coração que Deus possa tirar toda a resistência todo conceito preconceito que você possa ter e ser transformado nessa noite para a glória dele Amém ele não precisava ser, mas escolheu ser o nosso salvador. Ele escolheu ser o nosso salvador. Então essa, essa canção, ela, fala, ela falou muito comigo, porque fala ali de do, do, do um rapaz que foi é, adotado. Então é algo, é algo fantástico a visão dele, né? a perspectiva daquele que foi adotado. Né? Ele não precisava ter feito isso, mas ele escolheu fazer assim. É muito normal você encontrar casais que tiveram filhos que não foram programados. Filhos como aquela expressão, a raspa do tacho, como aquela expressão realmente fora do planejamento, o filho da velhice, ou ainda filho do carnaval, filho de um encontro casual, filho de uma bebedice... Você vê muitas situações, é é normal encontrar casais que, que, que alegam que tiveram filhos sem desejar ter. Mas quem adota, nunca adota sem querer ter então isso é algo maravilhoso por eu viver essa experiência por eu entender um pouquinho daquilo que Cristo fez por nós mesmo sem merecer Ele nos adotou, Ele nos enxertou na videira, nos fez então sermos chamados filhos, e o maravilhoso é que a adoção é um movimento divino que está dentro do coração do homem é um movimento maravilhoso que Deus coloca dentro do coração do homem de ao ponto dele deixar a sua liberdade para entrar na vida de alguém que passa por um abandono, que passa por uma dor, que passa por uma dificuldade, então diante disso eu quero te convidar a a, a abrir a sua bíblia na primeira carta aos coríntios capítulo 9, primeira coríntios capítulo 9, hoje eu vou fazer você ler 1 Coríntios capítulo 9, abra aí a tua Bíblia para fazer um, um fazer um pano de fundo, para fazer um pano de fundo para entrar no capítulo 9, capítulo 8 fala acerca das coisas sacrificadas a ídolos, algo que era muito importante nos tempos de Paulo, algo que era muito é, é, importante no tempo dele, né? talvez hoje, hoje algo como relacionados a bebidas, vestimentas, ou, as, ou, ou determinadas conversas, então é, era o que Paulo estava ali explicando, para a igreja de Corinto né? falando acerca daquilo do, das coisas sacrificadas alimentos sacrificados é, ele falando que eu, eu posso comer algo consagrado ele, ele, ele disse que não há nada de errado nisso, isso porque no mundo antigo os membros mais fortes da igreja sabiam que os ídolos eles não poderiam contaminar os alimentos de modo, de modo que é, economizavam dinheiro comprando a carne mais barata, compravam a carne mais Barata vendida nos templos para então alimentar as pessoas, para então alimentar as famílias. Então, além disso. Além disso, se um amigo amigo convertido, melhor dizendo, se um amigo não convertido Os convidava para uma refeição a qual era servida uma carne consagrada a esses ídolos Os os cristãos, aqueles mais fortes, eles aceitavam o convite Fosse para ir ao templo, fosse para ir à casa do amigo E isso ofendia os cristãos Isso ofendia aquele povo Isso ofendia porque o comer a carne sacrificada ali era algo realmente que escandalizava, era algo que escandalizava, então muitos deles haviam sido salvos da idolatria pagã e e, e não conseguiam entender como seus irmãos em em Cristo podiam querer ter contato com aquele tipo de alimento um alimento sacrificado aos ídolos, mas Paulo estava dizendo, eu sou livre, eu posso comer mas se isso vai trazer algum problema para com meu irmão, eu vou me abster desse alimento, eu vou abrir mão desse alimento, eu vou deixar de comer esse alimento para que o meu irmão não tropece, para que o meu irmão não saia então do desejo dele por querer buscar a Cristo, por querer ser então este cristão e voltar às suas velhas práticas, essa era a postura então que você vê no capítulo 8, você vê então Paulo fazendo, então nós entramos no capítulo 9, então vamos comigo... 1 Coríntios capítulo 9, não sou eu por ventura livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor, se não sou apóstolo para outros, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor, a minha defesa perante o que me interpelam é esta, não temos nós o direito de comer e beber? E também o de, fa- de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos. Do Senhor e Cefas ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Isso porque eles ainda trabalhavam. É, quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem quem planta a vinha e não come do seu fruto ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem ou não ou não o diz também a lei? ele falando da lei de Moisés, porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi quando pisa o trigo, acaso é com bois que Deus se preocupa? ou é seguramente por nós que ele o diz, certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, o que pisa o trigo faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida, ele está falando de salário, ele está falando de, de recebimento, de algo que é válido se se, se, nos vamos, se, se, se nós vos semeamos as coisas espirituais será muito recolhermos de vós bens materiais se outros participam desse direito sobre vós não o temos nós em maior medida entretanto não usamos desse direito antes suportamos tudo para não criarmos qual, qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo não sabeis vós que os que ...prestam serviços sagrados do próprio templo e se alimentam, isso falando acerca dos sacerdotes. E quem serve ao altar, do, do altar tira o seu sustento, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, ...que vivam do Evangelho, falando que não há nada de errado nisso. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas e não me escrevo isto para que assim se faça comigo, ...porque melhor me for a morrer antes que alguém me anule esta glória... Se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, tenho uma recompensa, mas se constrangido é, então a responsabilidade de dispenseiro o que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? E que evangelizando proponha de graça o evangelho, para não me valer direito de que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora não esteja eu debaixo da lei, aos sem lei como se eu mesmo fosse não estando sem lei para com Deus mas debaixo da lei de Cristo para ganhar os que vivem fora do regime da lei fiz-me fraco com os fracos com o fim de ganhar os fracos fiz-me tudo para com todos com o fim de por todos os modos salvar alguns tudo tudo faço por causa do evangelho com o fim de me tornar cooperador com ele não sabeis vós que os que Correm no estádio Todos na verdade correm Mas um só leva o prêmio Correi de tal maneira que o alcanceis Todo atleta Em tudo se domina Aqueles para alcançar uma coroa Uma coroa corruptível Nós porém a incorruptível Assim corro também eu Não sem meta mas Assim luto Não como desferindo golpes ao ar Mas esmurro o meu corpo E o reduzo à escravidão para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém? Então essa essa palavra Paulo traz então para nós, eu creio que que é uma palavra propícia para os nossos dias atuais. Nós estamos vindo aqui de um de um texto que fala sobre alimento consagrado, fala sobre práticas, sobre práticas daquele momento, fala sobre situações que que realmente escandalizava ao povo. Ele estava ali dizendo: "Você tem entendimento? Tudo bem, para você pode ser que não haja problema. Agora o problema é se o seu irmão que ainda não tem entendimento, ele tropeçar diante da tua atitude". Então, o que Paulo estava falando era: "Vamos pensar naquele que não tem o um entendimento ainda. Vamos nos preocupar com aquele que está no começo da sua caminhada". Então, vamos tirar de fora o comer ou não comer, vamos tirar de foco o pode ou não pode, e vamos colocar a vida do seu irmão que acabou de se converter, porque é muito normal na na igreja, é muito normal ter o pode ou não pode, é permitido ou não é permitido, é muito normal você ouvir isso, é muito normal você ouvir questionamentos dos mais variados, ah porque na igreja A pode, porque na igreja B pode, ah porque aqui não pode, porque lá pode, porque calma, vamos conhecer a Cristo primeiro, vamos, 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 vamos conhecer a Ele, vamos, vamos entender, e, e, e permitem também entender o universo dessa pessoa, permite então que essa pessoa passe, se faça conhecido, se faça entender, qual é o universo que ele vive, qual é o entendimento que ele possui, se antes estava em práticas contrárias a Deus... E vendo você fazer algo que eu possa escandalizar, o faça então tropeçar e voltar às velhas práticas. Talvez uma pessoa dessa nunca mais volte a caminhar com Cristo. Por isso nós temos sim que ter responsabilidade naquilo que nós fazemos. Nós temos que ter responsabilidade para compartilhar o testemunho de Cristo. Entenda que o que está em questão nessa noite, o que está em questão na tua vida, não é se você é livre ou não. Mas é se você está disposto a se tornar escravo por amor a alguém. Se você está disposto a a, a ser um escravo de Cristo por amor a alguém. É isso que você vê Paulo aqui passando para a igreja de Corinto. No capítulo 9, ele, ele, ele comenta inclusive que ele parece que ele vai mudar de assunto. Mas você vê que ele está trazendo princípios no capítulo 8, no 9 e depois no 10. Ele está trazendo princípios para uma igreja que, que havia muita disputa. Havia, uma, havia aqueles que queriam ser um maior do que o outro. E, e, e é sobre essa igreja que ele fala ali né eu não recebo salário eu não recebo, eu não recebo pelo evangelho que eu, sou, que eu, que eu prego aqui não, não, não sabemos de uma maneira clara porque que Paulo não recebia o, o, o que sabemos por teólogos por historiadores compartilharem é que Corinto era uma cidade onde havia muitos negócios e por haver muitos negócios muitas pessoas ricas haviam por ali e uma parcela dessas pessoas congregavam na igreja de Corinto estavam ali na igreja de Corinto faziam parte da igreja de Corinto e movimentavam os recursos na igreja de Corinto então imagina você ele receber, olha como Paulo estava pensando o fato dele receber recursos da igreja de Corinto ele poderia ver eu terei o meu ministério comprometido porque eu não terei liberdade para pregar o que eu quero porque ele estava aqui dizendo mais ou menos assim: quem paga é dono, quem paga tem direito a exigir alguma coisa. Você já viu? Você já viu aquele rapaz que, que quer casar, que bate no peito? Ah, eu vou casar, eu vou casar e ó, oh, tô indo aí pro, um, tô indo para um apartamento que o meu pai me deu. E aí o pai acaba sendo o sacerdote do casamento, porque o pai que financia o casamento da pessoa. Alguém conhece uma história assim ou não? Quem quem paga tem direitos a exigir, é mais ou menos isso que Paulo estava falando, Paulo estava falando sobre isso, e o que Paulo estava falando era, eu não quero comprometer o meu Evangelho, eu não quero comprometer o Evangelho de Cristo que eu estou pregando, o meu ministério, e ele queria, eu quero ter liberdade, porque quem manda é aquele que dita as regras, é isso que Paulo estava dizendo... Só que ele não queria, ele não queria estar preso a essas pessoas, estar comprometido com essas pessoas. Ele queria ser livre. Não é algo errado. Você, inclusive, Paulo, é, você vê Paulo agradecendo aos Filipenses pela ajuda que ele recebe. Você vê Paulo agradecendo ali porque a igreja de Filipos ajudou muito nas missões de Paulo nas suas viagens missionárias. Isso não é errado mas ele sabia onde ele estava se metendo ali na cidade de Corinto, ele sabia onde ele estava entrando, ele sabia dessa situação, por isso ele estava tranquilo e ele, ele, ele fazia sua parte ao se autossustentar, Paulo ele trabalhava ali é, na, na criação de tendas, Paulo fazia tendas, então ele se, ele se autossustentava, então ele, ele, ele estava tranquilo quanto a isso, então, então entenda que o, o fato dele entrar debaixo de uma igreja que tinha muitas disputas, ele sabia que ele iria se comprometer, ele não queria que isso acontecesse, ele não queria um atraso para a sua vida, ainda que ele tivesse o direito, ele preferiu ficar de fora, ainda que ele tivesse total direito, ele preferiu ficar de fora, como comer a carne sacrificada do capítulo 8, Ele, ele poderia simplesmente receber, mas ele preferiu não fazer para ter a liberdade para ter a, a liberdade de poder ensinar o Evangelho da maneira como ele deve ser ensinado, e não pensando, olha só, aquela pessoa rica, ela está ela me ajudando, então eu não posso, eu tenho que fazer vista grossa para algumas coisas, se eu falar toda a verdade para ela, ela pode se ofender e não financiar mais as minhas viagens missionárias, e aí então Paulo começaria a pregar um Evangelho parcial então nessa hora ele ele, ele quis então ser livre, versículo 20 na primeira parte ele diz tornei-me judeu para os judeus a fim de ganhar os judeus, então você vê que Paulo estava ali ele estava se adaptando à situação por onde ele passava, ele falava ok, eu vou pregar para o judeu maravilha, é festa dos tabernáculos, eu vou participar, eu vou vou entender como ela funciona, eu vou entender cada detalhe da festa e eu vou participar da festa, eu vou realmente estar dentro dessa festa, ou como aquela conversa de Paulo com Timóteo, Timóteo filho de pai grego e mãe judia, ele não era circuncidado e Paulo chega para ele e diz, nós vamos ter um encontro com os judeus, eu acho interessante você ser circuncidado, né? É, a, a, a circuncisão é, é, é uma prática do povo judeu ao, 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 ao oitavo dia, onde, onde corta-se então uma parte ali da pele do pênis. Era aquilo que a minha esposa não quis falar no domingo passado. Então, é, é, é simplesmente isso. Então é, é, é algo, é algo, é, é, é algo assim que digamos que. É, do, doloroso ali naquele momento talvez não não houvesse as técnicas que existem hoje mas Timóteo entendeu porque porque Paulo Paulo explica para ele porque se você chegar ao povo judeu e o povo chegar e falar é, quem é você ah eu sou Timóteo ah, você é judeu circuncidado e você falar sim eles te darão ouvido eles estarão atentos a você e isso fazia parte da viagem deles porque se eles estavam dispostos a ir e ganhar os judeus através do evangelho então se ele tivesse a abertura para poder pregar o evangelho então essa era a oportunidade então nessa hora ele entendeu essa oportunidade que ele tinha embora, Paulo falou, embora eu não creia na circuncisão, porque Cristo é a nossa circuncisão, Cristo é aquele que faz a circuncisão no nosso coração, Cristo é a nossa circuncisão, porém era o maior objetivo da viagem deles, então entenda que existirão situações que nós precisamos compreender, posso dar um um exemplo claro? você conhece algumas pessoas que na Páscoa têm o hábito cultural, que que isso já vem da da, da igreja apostólica romana, católica, de na Páscoa comer o bacalhau, porque na Páscoa eles acreditam que ao fato de comer carne, estariam ferindo a Cristo, como se Cristo já não tivesse sido ferido e, e como se nos outros 364 dias do ano, Pudéssemos fazer o que bem entendesse, mas naquele dia, ah, naquele dia nós não podemos ferir a Cristo. Mas se isto for algo que é de extrema importância para aquela pessoa, qual é o problema? Você precisa fazer um churrasco para afrontar? Como o bacalhau com batata ali, joga um azeitinho, vai que vai, vai que vai, qual é o problema? Qual é o problema? Então nós precisamos deixar de ser tão caxias. Essa é a palavra que eu recebi nesses tempos. Essa foi a palavra que, que muitas vezes a igreja está sendo assim. A igreja está sendo rigorosa demais. A igreja está sendo rigorosa demais para querer seguir ali os passos. Porque é o fato de receber o Espírito Santo. Pensam que, 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 que são acima do restante da, 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 da humanidade. Que ainda não tem a Cristo, mas é um engano nós não podemos agir dessa maneira, mas eu preciso eu preciso então entender aquilo do meu irmão para que isso possa fazer com que eu me aproxime dele, se eu me distanciar, eu não vou conseguir falar do amor de Deus, eu não vou conseguir mostrar o amor de Deus na minha vida posso ouvir um amém? Paulo, você pode comer carne, mas se isso for causar qualquer entrave, não faça isso se isso for escandalizar, não faça isso. Deixe de fazer isso. Porque eu tenho um, um, um objetivo, você vai ver na, na, na sequência do texto, ele diz, como um atleta, ele tem um objetivo, ele tem o um objetivo de alcançar ali o seu prêmio. Nós cristãos, nós temos o nosso objetivo que é a eternidade, a vida eterna e nós precisamos correr para alcançá-la, nós precisamos buscar esta eternidade, então entenda que a questão não é comer carne ou não, mas é onde eu quero chegar, a questão não é se devo ou se não devo, a questão não é se pode ou se não pode, mas é onde é que eu quero chegar, onde é que você quer chegar? Você quer chegar à eternidade? Você quer chegar então para viver uma eternidade ao lado do Pai? Timóteo, você não precisa se circuncidar, você não precisa, ok, a questão não é se é certo ou se é errado, mas onde você quer chegar com isso? Onde você pretende chegar com isso? Então Paulo está ensinando a igreja de Corinto algo que é maravilhoso, que é profundo, algo que vem para quebrar com religiosidade sobre a vida deles, algo que vem para destruir ali uma barreira, é o que Cristo fez por nós. Amém? Você que está no Facebook, no Instagram, se você estiver entendendo, diga amém aí. Escreve amém aí. Se Cristo, aquilo que Cristo fez por nós, era o que Paulo está milhares de anos depois dessas, dessas palavras escritas. Ele está aqui, através do Espírito Santo de Deus, nos ministrando. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Um missionário, quando ele chega numa localidade, ele precisa se adaptar à cultura local. Ele precisa entender como funciona a cultura local. Deixa eu dar um exemplo mais próximo de vocês. Quando eu cheguei em 2011 aqui em Ribeirão Preto, ah, estamos apenas 300 quilômetros de São Paulo, a cidade de onde eu vim, mas tem uma diferença cultural enorme. Enorme, então a primeira coisa que eu fiz foi buscar o coração das pessoas Foi buscar o coração das pessoas, foi buscar entender a realidade das pessoas Não adiantava eu querer chegar como um paulista mapuco a 300 por hora Querer fazer tudo ao mesmo tempo Eles já iam simplesmente falar Vai na mini rodoviária, ou vai no, no, vai no Leite, é, Leite Lopes ou pega em Anguera 300 quilômetros, vai embora, era a primeira coisa que iriam falar para mim, mas eu busquei entender, que o ritmo é diferente, que que a realidade é diferente, a maneira de de enxergar muitas coisas é diferente, e eu precisei me adaptar, eu precisei me adaptar, todo todo missionário que chega faz isso, esta mensagem de hoje é para cada um de nós… A mensagem de hoje é para entendermos exatamente o que Cristo fez por nós. Ele não precisava ter feito aquilo. Ele é Deus, Ele era Deus. Ele poderia ficar no trono ali, tranquilo. Ele não precisava ter feito o que Ele fez, Ele se rebaixou. Ele veio à terra, Ele tomou a forma de homem... Poderia ter sido um rei, morado num castelo, mas ele se tornou a forma de homem e se fez servo, se tornou um servo, ele se rebaixou, abriu mão da sua glória ele abriu mão da sua glória, ele foi achado ali, ele foi achado em figura humana, e como homem ele se torna servo, justamente para abdicar, ele tinha o direito de ser Deus na terra, mas ele não quis, Ele, por, por mais que ele fosse 100% Deus, ele viveu como 100% homem, amém ou não? Ele continuou então sendo homem, então entenda, o juiz foi julgado, foi julgado, o puro, o puro foi julgado por pecadores, o puro foi julgado por pecadores, o imortal, ele veio para a terra para morrer, o imortal veio para a terra para morrer, aí você poderia dizer, mas Jesus, você não precisa fazer isso, quem estivesse ali poderia dizer, Jesus, você não precisa fazer isso, mas aí ele ele afirmava, não tem problema, Por causa deles eu vou passar por isso. Senhor se possível for afasta de mim este cálice. Mas antes não seja feita a minha vontade. Mas a tua. E assim ele foi até. Estar consumada a vontade. Jesus. Você não precisa sentar com o grego. Jesus você não precisa sentar com o pecador. Jesus você não precisa sentar com uma prostituta. Você não precisa Jesus. Não tem problema. Eu entro na dor deles. Não tem problema, eu vivo a dor deles. Eu suporto a dor deles. Eu abro mão do direito que eu tenho para poder então salvá-los. Eu abro mão do direito que eu tenho para, para então ver a eternidade sendo aberta para eles. É assim que Jesus então fez por nós. Por isso Paulo diz, eu teria liberdade, mas eu preferi me tornar escravo. Eu preferi me tornar um servo. Foi isso que Paulo diz ele diz: "Eu opto, eu opto por abrir mão do meu direito para que perceba então que esta é a liberdade de Deus dada ao ser humano. Eu prefiro então abrir mão do meu direito para poder então viver o que Deus tem para mim. Deus ele não quer, ele não quer que com o seu Espírito Santo você se ache superior aos demais. Ser superior a tudo, superior a todos, mas Ele te chamou para que você amasse ao pecador, Ele te chamou para que você amasse ao pecador, justamente para isso. Tem um irmão nosso, que quem conhece, por favor, não cite, né? Se você está nos assistindo, ele não está aqui, mas se estiver nos assistindo pelo Instagram, que Deus te abençoe. Ele, a esposa se converteu primeiro e ele lutava um pouco para vir, vem, não vem, vinha uma vez, não vinha outra ele ele tem uma equipe de paintball e costumava costumava se preparar para os, para os, os jogos que ele tinha no domingo pela manhã e por jogar o domingo de manhã ele precisava descansar para o próximo domingo, então ele não conseguia vir no culto domingo à noite aí ele veio conversar comigo e falou, pastor, a minha causa é nobre, eu preciso descansar, eu acordo muito cedo no domingo de manhã, você tem, no... pastor pastor se você estiver me, me acompanhando você vai lembrar dessa conversa, pastor você não sabe o que é uma partida de pente, você é pastor, segura aí meu, você não sabe o que é uma partida de uma extremamente desgastante Eu tenho que ficar o restante do dia Jogado no sofá Eu falei, é sério Eu falei, tudo bem Eu imagino, deve ser super Mas de repente O dia que você não tiver jogo, você consegue vir Consigo, eu falei, pronto Algum dia eu já consegui que ele viesse Mas eu, eu fui por um outro ponto E então você vai deixar a sua esposa continua a vir sozinha. Aí nessa hora o, o lado masculino, né, falou mais alto, né? Eu? Não. Não. Aí eu acho que caiu a ficha. Não. Eu vou deixar ela sozinha não. Não me casei para isso. Falei, então, por favor, próximo domingo descansa a tarde inteira e vem à noite no culto com ela. Ele levantou, pastor, era isso que eu precisava ouvir. Muito obrigado, foi embora E agradeceu, Continua a jogar O paintball dele Feliz, super feliz Mas E se eu chego com dois pés no peito dele E falo, cara Toma vergonha nessa cara, meu Você precisa descansar O dia inteiro por causa de um jogo Tudo bem, o jogo deve ser desgastante mesmo Eu imagino, na intensidade que você joga imagino, tudo bem Mas Se você tem um propósito de Uma prioridade de se aproximar, de de conhecer um pouco mais a Deus? Será que você não conseguiria colocar como uma prioridade na tua vida? Então existem momentos que você precisa falar a verdade, mas encontrar as palavras certas para falar, para que você possa trazer a pessoa para ouvir essas palavras. Se ela não ouvir essas palavras, talvez essa pessoa nunca mais pisasse aqui nessa casa então entenda que Deus não quer te ver superior, mas Deus quer que você ame aquele que está perdido, quem é que está perdido? É aquele que não encontrou ainda o caminho, e quem é o caminho? Jesus, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, quem não encontrou ainda Ele está perdido, Então entenda que que muitas vezes, ainda que nós conseguíssemos entrar no sapato das pessoas Ver a pedrinha que está no sapato delas E oferecer a Cristo no meio do caos em que ela vive Realmente ela vai conseguir entender que há saída Há saída para a dor, há saída para a dificuldade E vai entender, Jesus não precisava ter feito isso Jesus não precisava ter passado por o que Ele passou, na cruz, você vai lembrar do do fato na cruz, na cruz ali um ladrão chega para Ele, havia dois ladrões ali, um de cada lado, um chega para Ele e fala, você é filho de Deus, então por que que você não não salva? Não salva você e não salva, na verdade o ladrão queria que eles fossem salvos, mas ele falou, vai e já coloca, já coloca esse que diz ser rei dos judeus como bônus. Mas ele queria ser salvo, então ele vai e zomba. Já que você se diz rei, então vai lá, salva. Salva você e salva nós. Faça isso então. Mas aí o outro chega e diz, ah, psh, fica quieto. Vamos no nosso português, cala a boca. Nós aprontamos a vida inteira. Nós merecemos estar nesta cruz nós merecemos esta condenação, ele não, ele é diferente, ele tem algo diferente, ele não precisava estar aqui, mas ainda assim está, ele não precisava, aí você lembra que com essa declaração, ele mostra que o ladrão estava ali apresentando o reconhecimento de que ali estava alguém que não precisava levar a carga do pecado, mas ainda assim estava levando com ele. Ainda assim estava levando com ele a carga do pecado. E aí você vê então o ladrão dizendo, Senhor, lembra de mim quando estiveres no teu reino. Porque não é possível, uma uma pessoa como você não pode ser normal, não pode ser do mesmo reino que nós. Realmente pertence a um outro reino, não faz parte deste mundo, porque nós somos pecadores nós não merecemos, por isso é que Ele chega e diz, faça isso, quando quando estiveres, aí você vê Jesus dizendo, ainda hoje estarás comigo no paraíso, será que nós compreendemos o que Cristo fez por nós? Será que as nossas atitudes estão condizentes com aquilo que Cristo fez por nós? Que movimento foi esse que Cristo gerou nessa terra? que milhares de anos depois ainda se fala acerca do que ele fez você se lembra quando Cristo curou os leprosos? quando Cristo Cristo curou os dez leprosos, apenas um retornou para agradecer mas eu estou falando de alguém que é onisciente, que antes de curar aqueles leprosos ele já sabia que apenas um voltaria e por que que ele ainda assim curou aqueles outros nove? por que que ainda assim ele curou aqueles outros nove? sem esperar nada em troca, Por que, que Ele fez isso? Por que, que Ele fez isso? É claro que, que o crente, se, se vê você sentado com um pecador, já vai te julgar, já vai apontar o dedo para você, já vai, já, já vai colocar nas redes sociais, olha lá, Domingo e quinta-feira está na igreja, mas ó, eu vim nessa semana sentado com, 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 com um morador de rua, sentado com uma prostituta, sentado com, com, com aquele lá que não vale nada. Mas e aí, pode? Será que um, que um, que um crente em Cristo Jesus pode se, se, se reunir com pessoas assim? Pode sentar numa mesa com pessoas assim? Não só pode como deve... Foi para isso que Cristo morreu na cruz, foi para isso que ele nos chamou. É ali que ele deve estar. Uma lâmpada acesa não é para ser acesa e colocada debaixo da cama, mas precisa estar num lugar de destaque para poder, então, iluminar o ambiente. Santidade não é se afastar de tudo e de todos, não é se afastar dessas pessoas, mas é ter Cristo dentro de nós, e escolher o caminho que Ele tem para as nossas vidas, e então refletir essa imagem, refletir ao próprio Cristo em nós, por meio das nossas escolhas, por meio das nossas renúncias, todos precisam ver a este Cristo ressurreto, nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, você pode exaltar o nome do teu Deus, você pode exaltar o nome do teu Senhor... Glorifica a Ele, exalte a Ele de todo o seu coração Não estou falando, essa mensagem não está falando Não é o quanto de pessoas puras ou impuras eu tenho ao meu lado não é o quanto de pessoas puras ou impuras eu tenho comigo, mas é o quanto de Deus está em mim, é o que está em questão, o quanto de Deus está em mim que as pessoas podem obter, é o que está em questão, então este texto de 1 Coríntios 9 é para nós, é para você que entrou nesta noite, é para você que está conectado conosco nessa noite, é para cada um de nós então quando nós ajudamos alguém entenda não não, não é uma ajuda para querer ser dono de alguém não é para isso que nós ajudamos como pessoas não é que ajudamos como cristãos como igreja, não é para isso quando nós ajudamos alguém quando nós fazemos isso não é para querer mostrar uma superioridade mas é para tirar de nós e dar para alguém que não tem é para isso que nós somos chamados, nós não queremos ajudar pessoas, porque Cristo já fez isso, a ajuda que que, que cada um de nós precisamos ou precisávamos, Cristo na cruz já fez, qualquer ajuda que que, que viria para suprir ao homem nessa terra, na cruz Cristo já fez, então o que eu e você fazemos não é ajudar pessoas, mas é servir a Deus, servindo pessoas, posso ouvir um amém? é isso que nós temos que ter de maneira clara, de maneira clara, então entenda que isso é o sol da justiça brilhando em nós, e o termo justiça neste mundo em que nós vivemos significa, você fez, você merece você merece receber porque você fez, agora você não fez, você não merece você não fez, você não merece, agora justiça aos olhos de Deus já é diferente, você não tem, você não merece, mas eu vou te dar, é dessa maneira que Deus enxerga, você não fez por merecer, mas eu paguei na cruz, aquilo que vai favorecer a tua vida, é isso então que Cristo tem para nós, então justiça aos olhos do mundo, é dar aquilo que se merece, e aos olhos de Deus é dar o que precisa é isso que nós precisamos entender, o Evangelho precisa ser claro nas nossas mentes, então se nós formos medir aquilo que nós damos, é porque a nossa cabeça está ali naquilo que que quem paga manda, e é melhor então que a pessoa não receba aquilo que nós vamos dar, porque o nosso Evangelho está corrompido se pensamos assim se pensamos desta maneira, o nosso evangelho está corrompido, então nós não damos para mandar, nós damos por amor, nós servimos por amor, é isso que o cristão tem que entender, é por amor que tudo é feito, se retornará para agradecer e ser curado da lepra, não importa, isso é problema da pessoa, isso é problema de quem recebeu, não cabe a mim a você julgar, juiz tem um que está sentado no trono e cabe somente a a Ele julgar, então saiba você, que se você fez para Deus, você fez e você não se preocupa mais daquilo que está feito, eu não dou olhando para a pessoa, eu dou olhando para Cristo, amém ou não? eu dou olhando para Ele, porque Cristo fez o que Ele não precisava fazer, e isso que é, é o que nós precisamos entender é isso que eu e você precisamos entender, então eu não vou discutir se eu estou certo, se eu estou errado porque o que eu quero é me aproximar de você para levar o Evangelho, para levar então a verdade, eu não quero discutir aqui... É, o quanto de, de, de Bíblia se conhece, mas o quanto de amor está em nós. É isso que precisa estar é, claro para mim e para você. Então, deixa-me entender a sua realidade, deixa-me entender a realidade que você vive, deixa-me entender a realidade do seu problema. Deixa-me entender qual é, deixa, deixa-me entender qual é a, a, o universo do teu pensamento para poder então te ajudar da maneira como você realmente precisa da maneira como realmente você precisa é, é, é esse que deve ser o nosso discurso como cristão é, é, é esse o discurso que nós devemos carregar para poder levar o evangelho para aqueles que precisam para aqueles que estão perdidos então cuidado com as palavras cuidado com, com o crenteis o, o evangeliqueis cuidado cuidado. simplifique as tuas palavras simplifique as tuas palavras por amor às pessoas procure entendê-las porque o que Cristo fez foi por amor a pessoas, o que Cristo fez não foi por intelectualidade, não foi por conhecimento, não foi por superioridade, não foi por poder, mas foi por amor a pessoas, foi pelo desejo de ver essas pessoas salvas, então não é sobre estar certo ou estar errado, sobre ser melhor ou ser pior, mas é sobre procurar estarmos próximos, esse é esse que deve ser o desejo que está dentro de nós então eu quero te perguntar o que é que você tem deixado de fazer para alcançar uma pessoa? o que é que você tem renunciado para poder então alcançar uma pessoa? você que está então na, na, conectado na internet o que você tem renunciado para poder então alcançar alguém? para poder alcançar aquele que está perdido? pense bem nisso, o que é que você tem feito? O que é que nós temos feito? Será que nós temos buscado entrar no universo do nosso próximo? De repente você está aí querendo, pensando, eu vou chegar em casa, eu vou dar com uma marreta na cabeça do meu filho. Ah, porque meu filho não limpou a casa, porque meu filho não fez isso. Ah, porque meu filho não estudou, porque meu filho... Ah, calma. Ah, porque no meu tempo... Ei, você está falando de uma geração atrás. Hoje eles não conseguem fazer nada sem estar conectado Sem estar com fone de ouvido Às vezes eu tenho que gritar para minha filha Deve estar me ouvindo, com certeza Sofia! Sof...", eu grito, grito, grito Aí eu estou vendo, está lá ela lavando a louça tá ela fazendo Está é, tá, tá na aula E às vezes ela está na aula Prestando atenção com fone de ouvido, ouvindo música Eu falo, não é possível Não é possível, você não vai aprender nada E eu sei das, do, do, do sofrimento que era para mim quando a escola tinha a média 5, tirar uns 5, 5,5, e ela ouvindo fo- com o um fonezinho, é 9, 9,5, 8, as matérias que ela vai mal é 8, eu falo, não é possível, como pode, como pode, é uma geração que está tá conectado, está em, tá em, tá em outro momento, é diferente, então se você, se, você, se você é pai, você precisa se colocar na, no, no mundo deles, você precisa entender o mundo deles, de repente é o teu irmão que você não entende, é a tua irmã que você não entende, você precisa buscar então entender ali o universo dessa pessoa, se é o teu filho, procure estar perto dele, procure investir tempo com ele, Entender ali o que a pessoa vive Tem muitas pessoas que acabam Saindo da igreja Porque um irmão que está do lado Passando por necessidades financeiras Às vezes perdeu o emprego Às vezes a empresa está quebrando Deve dinheiro para o outro A pessoa deixa de vir na igreja Porque a pessoa ficou devendo dinheiro para ela Procura entender o lado da pessoa é, é, é fácil ficar, ficar a, pe, a pessoa devendo dinheiro para você? Não é fácil. Mas procura entender também o lado da pessoa. Se tiver que perdoar a dívida, perdoa a dívida. Deus tem objetivo. Sentir aquilo que nós sentimos. Sentir aquilo que você sente. Em vez de vir com, com o discurso de você está certo ou você está errado. Eu vou deixar de fazer determinadas coisas porque eu quero estar perto de você. Você já pensou como os casamentos seriam muito mais pacíficos? Se se houvesse uma compreensão entre marido e mulher, entre entre a a mulher e o seu marido. Se houvesse essa compreensão, se se houvesse a interpretação da linguagem de amor um do outro então dê dê mais risada com teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, aproveite mais esse tempo com a tua família, com os teus pais, você não sabe o dia que ele vai faltar, que que a tua mãe vai faltar, você não sabe, então aproveita, ouvir a dor das pessoas, de repente no teu trabalho, para de de, de se achar superior e procura entender o que as pessoas no teu trabalho, na tua universidade estão passando... Talvez são pessoas que ainda se, sentam, se sintam perdidas no pecado. Vai talvez, você vai ter que talvez que andar, dar a mão para essa pessoa. Isso não, não, não quer dizer que você está apoiando ao pecado dessa pessoa, mas isso está dizendo que você está querendo conduzi-la ao caminho. E isso é a demonstração de amor que Cristo tem por nós e Deus tem um objetivo, e o que Paulo está nos ensinando aqui não é o fazer ou não fazer, mas o que é que você está fazendo como sacrifício, Porque, porque você observa Cristo e diz que você quer ser da mesma maneira, então o que é que eu e você precisamos renunciar para que isso aconteça? Por isso é que a letra da canção que eu apresentei no começo da da, da nossa reunião, da nossa nossa mensagem, ela, 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 ela falou tanto comigo... E ela vem com aquela aquela frase, quando quando a a, a mãe sai a a, a um encontro e parece uma entrevista de emprego. E muitas vezes eu e você, para aceitarmos pessoas, nós somos assim. Parece que nós estamos entrevistando um candidato para ver se nós aceitamos que ele faça parte do nosso mundo. Nós não não buscamos entender a vida em que essa pessoa está inserida. Nós não, não procuramos entender... Entenda que Deus não precisava ter feito o que Ele fez, mas ainda assim Ele fez. Por amor a mim, por amor a você. Ele poderia ter muito bem ter feito a criação e se mandado para a eternidade. Falou, estão aí, ó, fiquem à vontade. Não precisa nem me chamar de pai, fica à vontade. Dava salvação para a criação, mas ó, não precisa de relacionamento nenhum. Ele fez por amor e então Ele foi para a cruz. Então Ele foi para a cruz por mim e por você. Porque olhamos para o que Cristo fez. E e, e não nos faz dizer. Eu gostaria de ser. Pelo menos a metade do que Ele foi. Assim como aquela canção que que eu apresentei. Por que que nós não buscamos ser estes. Aquilo que Cristo foi. Por que que esse não é o nosso desejo. Por que que, olhando para nós. É não havia nada para, para, para atraí-lo e ainda assim ele veio ao nosso encontro para morrer no nosso lugar sendo ainda nossos pecadores ele morreu no nosso lugar é muito fácil morrer por alguém que tem valor mas e por alguém que não merece? você lembra daquela canção? você não vale nada mais a gosto de você não tem nada a ver com a palavra não sei porque eu falei isso ah, mas é o que Cristo, ah, isso daí é uma imaginação, é o que Cristo deve pensar, quando Ele olha para mim e para você, vocês não valem nada, mas eu gosto de vocês, e eu vou morrer por vocês, e foi assim que Ele entregou a Cristo, Ele colocou Cristo então ali no caminho da cruz para morrer no nosso lugar, mesmo eu e você não valendo nada, mesmo sabendo que eu e você nós não somos os mais santos, os mais puros, apesar de nós, Cristo nos ama incondicionalmente, como o pai ama o filho pródigo, imagina você, o filho pródigo foi, se perdeu e ao retornar ele disse ó, pode me colocar ali para comer a comida dos empregados, para fazer a função que eles exercem, o pai chegou e falou, esquece, dinheiro é apenas dinheiro, vem, você estava morto, agora você está vivo, vem tudo tem a ver com pessoas, tudo tem a ver com amor a pessoas, relaxa, você é filho, foi isso então que que o pai do pródigo falou, e o que é que nós temos renunciado para que Cristo seja então conhecido? O que é que você tem deixado de lado por amor a alguém? O que é que nós temos feito então para que o Evangelho possa, possa então ser conhecido? Esta mensagem é o resumo do Evangelho. Essa mensagem é o resumo do Evangelho O que Deus abriu mão de tudo Para nos salvar Você pode dizer amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos Senhor, guarda essa mensagem no nosso coração O que nós precisamos fazer, Pai Para que o Senhor viva Para que a tua mensagem queime dentro de nós Eu não sei a maneira como você entrou aqui nessa noite, mas uma coisa eu sei, se você abriu o teu coração, se você abriu o teu entendimento para que esta palavra então viesse cumprir o efeito na qual Cristo deseja para as nossas vidas com esta mensagem compartilhada, você sairá daqui transformado nesta noite... A vida já não será mais a mesma. Se você compreender que tudo está relacionado a Ele. Tudo está relacionado com que Ele seja conhecido. Nada tem a ver com quem você é. Nada tem a ver com quanto você tem na na tua conta corrente. Nada tem a ver. Parabéns, você é um excelente profissional. Parabéns pelo teu esforço. Parabéns pela tua dedicação. Parabéns por acordar cedo. Por fazer a diferença nessa terra. Mas Cristo te ama. Porque o amor dEle vai além de tudo isso. Cristo te ama porque o plano dEle estava além daquilo que você pode fazer. Então se você entrou aqui nessa noite, talvez... Sem imaginar o que poderia vir. Talvez você nunca pisou numa igreja talvez você estava distante dos caminhos de Deus este foi o, o dia que Deus escolheu para marcar um encontro contigo e assim Ele quer por meio de uma simples oração Ele quer gerar uma, uma aliança Ele quer fortalecer então o relacionamento. Para que nós então possamos ser. Pelo menos buscar ser a metade. Daquilo que Ele não precisava ser. Mas Ele ainda assim o fez. Então se você deseja. Nesta noite. Essa mudança. Viver aquilo que foi falado nessa noite. Por meio da aliança em Cristo. Eu quero fazer uma oração. De entrega. Para que você possa entregar a sua vida. Se você ainda não fez isso. Você pode ter ter ele no teu coração. Mas se você ainda não confessou. Com os teus próprios lábios. Esta é a hora. Então eu vou pedir para que você. Numa demonstração de que quem quer dar um passo. Levante a sua mão bem alto aí no teu lugar. Quem quer fazer esta oração, levanta a sua mão como quem realmente, Senhor, eu estou aqui para chamar a sua atenção. Se você assim o fez, eu vou convidar você a ficar de pé no teu lugar. Lembre-se que todos estão com os olhos fechados. Não se preocupe com quem está à sua direita, à sua esquerda, mas se preocupe com quem está no alto. Preocupe-se com quem está olhando para você e recebendo esta oração. E assim repita essa oração comigo. decale de Pai, nesta noite eu te peço perdão pelas minhas falhas pelos meus pecados eu me arrependo de tudo aquilo que eu fiz que me fez virar as costas para o Senhor e nesta noite eu quero estabelecer uma aliança contigo e eu reconheço. E eu reconheço o, amor de Deus para e o amor de Deus para comigo. Ao entregar o Seu Filho. Ao entregar o seu filho Jesus Cristo. Jesus Cristo para, morrer no meu lugar. para morrer no meu lugar. E ao terceiro dia. E ao terceiro dia ressuscitá-lo. ressuscitá-lo e, este poder da e este poder da ressurreição. Estar sobre a minha vida. Sobre a minha vida. De, hoje para todo de hoje para todo sempre. Portanto. Eu entrego a minha vida a a Ti ti. e Te recebo recebo como o meu único e suficiente suficiente. Senhor e Salvador. Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida vida. e a partir de hoje, muda a minha história. história. Em Em nome de Jesus, Pai em nome de Jesus eu quero colocar cada vida que fez esta oração diante do Senhor. Quero pedir para que o Senhor firme os joelhos de cada um. Que não sejam joelhos vacilantes, mas antes. Sejam pessoas firmes nos teus caminhos. E também, Senhor, eu quero, Pai, apresentar a sua noiva, a sua igreja, Pai. Para que a sua igreja possa compreender que o Senhor, ó Pai... É aquele que que fez tudo para estar com todos. O Senhor é aquele que nos leva a esse entendimento. Portanto, se você está sobre essa condição, eu quero te convidar a refletir nessa hora. E com a mão no seu coração. Vamos orar juntos como igreja. Pai, no nome santo do teu Filho amado Jesus. Aquele que não precisava fazer, mas por amor a nós, Ele o fez. Nós queremos, ó oh Pai, te pedir perdão por qualquer atitude nossa que tenha nos distanciado da Tua presença. Por qualquer atitude, Pai, de superioridade, de, 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 de uma alto Auto soberania Pai Algo que possamos ao Pai ter Aplicado sobre as nossas vidas Acreditando que O poder está Pai Naquilo que nós cremos Naquilo que nós fazemos Mas Senhor Que os nossos passos Possam estar alinhados a Ti E possamos então Pai Caminhar contigo Pai Os Teus passos rumo a eternidade Pai em nome de Jesus Senhor que a tua igreja Pai possa ser conhecida como a noiva do Cordeiro que que serve por amor a Cristo que serve buscando olhar para Cristo não se preocupa com os aplausos, não se preocupa com os agradecimentos não se preocupa com aquele que vai retornar para dizer muito obrigado por aquilo que você fez deixa eu te dar um aviso a partir do momento que você entregou a sua vida a Cristo que você morreu para a sua velha natureza você está morto para os sentimentos deste mundo logo o morto não tem não tem mágoas o morto não sente nada por isso, abandone, abandone esses sentimentos que não são condizentes ao reino de Deus. Faça por amor a Deus. Lembre-se, ele não precisava fazer, mas ainda assim ele o fez. E foi por amor a você, mesmo sabendo que o seu coração poderia ser instável, mesmo sabendo que você poderia oscilar em por diversas situações. Mas Ele sabia que no dia 24 de setembro de 2020, você iria reconhecer que o teu caminho sem Ele não tem sentido. E que tudo que você faz, se não for para deixar que o nome dEle seja engrandecido, não tem sentido. É o sucesso da tua empresa... É o sucesso no teu casamento. É o teu sucesso como pai. É o teu sucesso como namorado. É o teu sucesso como homem. É o teu sucesso como mulher. Tudo é para que o nome dele seja engrandecido. Tudo é para que as pessoas possam dizer... Foi Deus quem fez. E ele não precisava fazer. Porque vocês imaginam... Se a régua de medir de Deus... Fosse aquilo que passa na nossa mente. Você imagina se Deus colocasse censura aos nossos pensamentos. Você imagina se Deus fosse olhar para aquilo que passa na nossa mente. E se dependesse de uma aprovação dos nossos pensamentos. Ou se Ele fosse mandar um raio dos céus. Talvez não sobraria um de nós nesta noite. Mas mesmo sem merecer, Ele fez. Mesmo sem merecer, Ele fez porque Ele sabia que valeria a pena. Ele sabia que você reconheceria Ele como teu Senhor e Salvador. E então, multiplique isso. Faça isso chegar àquele que está perdido. Aquele que ainda não conheceu este caminho. Que, Que essas pessoas possam conhecer que existe uma alternativa no meio do caos. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Exalte ao nome do teu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Fica de pé no seu lugar. Aleluia, louvado seja Deus Se você está chegando hoje pela primeira vez Se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus Nós como igreja, nós queremos te receber Nós queremos estender as mãos até você E o Pedrinho aqui na frente, o ministério que ele está representando aqui O trabalho que ele está representando aqui Os boas-vindas, como o próprio nome diz Nós queremos dar as boas-vindas a você nós queremos dar boas-vindas à família Bola de Neve o, 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 o Pedrinho aqui, ele está apenas é, convidando você vem no final desse culto que vai acontecer nos próximos minutos se você está com uma dessas pessoas, leva até o Pedrinho ele vai estar lá no balcão do Boas-Vindas nós queremos anotar um contato teu para poder passar a programação dessa casa nós não vamos ficar com spams, mensagens incômodas Fica tranquilo que esse não é o nosso propósito. O nosso propósito é te, fa- é, é te fazer um convite a fazer parte desta família. A família Bola de Neve Ribeirão Preto. Amém? Então que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo à família. Seja muito bem-vindo à casa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? E o que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós. Se Deus é por nós. Se Deus é por nós, Deus é por nós. Quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oremos todos juntos, Pai nosso que estás nos céus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, aleluia...